0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich dich mitnehmen zum Thema Annehmen, Annehmen und Empfangen denn das ist ein Thema, das stelle ich immer wieder fest, gerade uns Müttern wahnsinnig schwer fällt. Den ganzen Tag sind wir getaktet und wir tun und machen, meistens eben für die anderen, für die Kinder, für den Job, vielleicht auch sogar für den Partner, aber... Uns selber vergessen wir dabei. Und das Schlimme ist, dass wir nicht nur nichts bewusst für uns tun, was ich dir als Mama ja immer wieder ans Herz lege, sondern dass wir noch größere Schwierigkeiten damit haben, überhaupt was anzunehmen, wenn denn jemand mal was für uns tun möchte. Warum das aber fatal ist wirklich für unser Leben, für unser Familienleben und was das für schlimme Konsequenzen haben kann, darüber spreche ich heute in dieser Folge und ich zeige dir auch drei Schritte auf, die du gehen kannst, um zu lernen, wirklich anzunehmen und zu empfangen. Und ich hoffe, dass du diese Inspiration dann auch annehmen und umsetzen kannst und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge zum Thema die Magie des Annehmens. Wenn alles gut geht und das wird es, fahre ich am Sonntag mit meinem Mann in unseren Mini-Elternurlaub nach Sylt. Das ist eine alte Tradition. Wir haben schon unseren allerersten gemeinsamen Urlaub auf Sylt verbracht. Ich habe auch schon häufiger von Sylt erzählt, dass es einfach so mein magischer Ort ist. Und nach unserem Familienurlaub jetzt im Herbst... Ähm, gönnen wir uns einfach auch mal wieder unsere kleine Elternauszeit dort, die wir bis auf letztes Jahr eigentlich regelmäßig jedes Jahr dort ähm, uns nehmen. Und ja, dann ist natürlich immer die Frage, was machen wir mit den Kindern? Ganz früher gab es meine Schwiegereltern, die dann mal meine Tochter genommen haben. Später als die Jungs da waren, hat sich tatsächlich meine damalige Tagesmutter ein paar Mal angeboten, diese zwei oder drei Nächte auch die Kinder komplett zu nehmen. Dann haben wir es mal so gelöst, dass als meine Tochter dann jetzt schon älter war, dass dann mal Opa, also mein Schwiegervater hier war für drei Tage und die gemeinsam dann die Jungs gemanagt haben. Auch das hat einigermaßen geklappt. Ja, und diesmal haben wir uns gefragt, ja, wie sollen wir es machen? Meine Tochter ist nicht da. Und die zwei Jungs haben ja schon eine eigene Dynamik. Und vor allen Dingen müssen sie ja auch in die Schule und wir haben eigentlich vorgehabt, drei Nächte loszufahren. Ja, also haben wir ein bisschen hin und her überlegt und sind drauf gekommen, dass mein älterer Sohn auf jeden Fall einen Freund hat, wo ich gesagt habe, doch, das könnte ich mir vorstellen, dass die Mutter das macht, weil mein Sohn da relativ viel ist. Und ich weiß auch, dass die sich ganz gut verstehen, mein Sohn und diese Mutter naja und dann hatten wir das halt so besprochen, mein Sohn hat das wohl auch irgendwie mitgekriegt, dass wir da mal vorsichtig anfragen wollen und dann haben wir halt überlegt, wo wir den anderen, den kleineren hingeben, sind da noch nicht so richtig weit gekommen. Naja und dann ähm, war mein Sohn mal wieder bei diesem Kumpel und <lacht> kurze Zeit später bekam ich dann also an dem gleichen Nachmittag noch eine Sprachnachricht dieser Mutter. Die sich irgendwie echt halb wegschmiss vor Lachen in dieser Sprachnachricht und sagte, boah, dein Sohn ist so süß, er hat mich gerade gefragt, ob er auch mal drei Nächte bei uns übernachten darf und ähm, ja, hat so den Dialog zwischen den beiden so ein bisschen wiedergegeben und dann sagte sie, du, ganz im Ernst, das ist überhaupt kein Problem, ich mache das super, super gerne und äh, übrigens, wenn ihr für den zweiten auch noch irgendwie ähm, eine Unterkunft braucht, ist gar kein Problem, der kann auch hierher kommen. Als ich diese Sprachnachricht abhörte, war ich einfach ähm, sprachlos <lacht> und so erfüllt von Dankbarkeit, aber auch natürlich in diesem ersten Reflex, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht annehmen. Ja, kennst du das? Wie oft begegnet dir dieser Gedanke, das kann ich doch nicht annehmen, nein, das geht doch nicht, das schaffe ich doch auch alleine. Ja, annehmen ist wirklich ein großes und wichtiges Thema, auch und allein aus energetischer Sicht. Und wir Mütter, wir nehmen wirklich, finde ich, vielleicht speziell, wirklich ungern Hilfe an und wir sind aber auch diejenigen, die immer super gern bereitwillig beim Kindergartenfest helfen oder das Tier der Nachbarin füttern, wenn sie im Urlaub ist. Oder ja, was tun wir nicht alles den ganzen Tag, zum Beispiel für die Kinder. Ja, Wo helfen wir da überall? Bei den Hausaufgaben, beim Schuhe zu binden, wir kochen, waschen die Wäsche, räumen auf, besorgen Dinge, fahren sie überall hin, wo sie gerade hin müssen, ja, das tun wir alles selbstverständlich und gerne, hoffentlich. So, aber wenn es darum geht, dass wir selbst mal um Hilfe bitten, oje, oh je, dann wird's gleich schwierig. Und dieses Thema annehmen bezieht sich ja nicht mal nur auf das Thema Hilfe und Unterstützung annehmen, sondern es spielt ja auf ganz vielen Ebenen. Dieses zum Beispiel mit Komplimenten. Han, hast du das letzte Mal ein Kompliment erhalten, das du einfach angenommen hast und gesagt hast, oh, danke schön. In der Regel Reden wir uns eher raus oder reden es irgendwie klein? Ach, der Kuchen, ganz einfaches Rezept, ging super, super schnell. Kann ich dir auch mal geben. Oder der Klassiker, was, ich sehe gut aus, machst du Witze? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und schon erzählst du wieder, wie anstrengend und stressig alles ist, statt dich über ein sicherlich ernst gemeintes Kompliment einfach mal zu freuen. Annehmen geht aber noch weiter, es sind noch mehr Ebenen, die davon betroffen sind. Zum Beispiel das Thema, einfach mal Zeit mit den Kindern anzunehmen und zu sagen, hey, ich nehme mir die Zeit und ich habe die Zeit und ich nehme das jetzt einfach mal an und freue mich drüber und genieße das. Oder auch auf der Ebene der Emotionen. Wie kannst du denn Gefühle annehmen oder Ängste und Sorgen und da einfach mal bewusst drauf schauen? Auch das ist eine Form des Annehmens und hilft uns übrigens mit diesen Gefühlen viel besser umzugehen und sie auch schneller wieder loszulassen. So, wenn du jetzt eine von den Mamas bist, die sich da gerade so ein bisschen drin wiedererkennt und sagt, ja stimmt, ich bin auch super gern bereit zu geben, aber annehmen, um Hilfe bitten, das kann ich nicht so gut. Ja, dann wollen wir jetzt mal drauf schauen, was das macht mit dir und warum das wirklich keine gute Idee ist, sich mit dem Thema nicht mal <lacht> bewusst zu beschäftigen. Denn gerade in diesen Zeiten, wo so viel mehr noch auch im Außen passiert, was wir irgendwie bearbeiten müssen, dürfen, verarbeiten müssen, dürfen, das ähm, stresst uns ja noch zusätzlich und wenn wir da nicht lernen, irgendwie auch mal Unterstützung anzunehmen, dann ähm, gibt es einfach ein riesiges Problem, denn was du gibst, ist ja nicht nur das, was du konkret tust oder sagst oder machst, sondern es ist immer ein Stückchen Energie. Und je mehr Energie du gibst, desto mehr brauchst du sie ja eigentlich auch wieder zurück, damit du dein Energielevel halten kannst. Und ich meine jetzt mit Energie meine ich wirklich deine Freude, deine Schaffenskraft, deine Kreativität, deine Gesundheit auch vor allen Dingen. Wenn du immer mehr gibst, als du dir erlaubst, zurückzubekommen, brennst du irgendwann unweigerlich aus. Und ich habe hier tatsächlich auch Mamas im Coaching, die aus dem Burnout kommen oder die gerade in den Burnout reinschlittern, leider auch das, weil sie nicht annehmen können. Hat natürlich noch ein paar mehr Gründe, über die wir auch schon in anderen Folgen gesprochen haben. Aber dieses Annehmen können ist echt ein Riesenthema. Also mach dir doch mal klar, was du jeden Tag gibst als Mutter. Und ich meine jetzt wirklich all diese ganze Aufmerksamkeit, deine Zeit, deine Liebe, Dein Wissen, deine Können, dein Mitgefühl, deine Fürsorge, all das, was du deinen Kindern, deiner Partnerschaft, deinem Job und wo auch immer, all das, was du gibst, gibst und gibst. Wenn du magst, mach mal einen kurzen Stopp an der Stelle, eine kurze Pause und denk da einfach mal drüber nach, wo auch immer du gerade bist, wann auch immer du das hörst, was hast du heute schon gegeben? Einfach mal kurz Pause-Taste und da mal drüber nachdenken. Super, wenn du dir das jetzt mal klar gemacht hast, dann darfst du gleich nochmal auf die Pause-Taste drücken und dir mal überlegen, wann du das letzte Mal wirklich jemanden um Unterstützung oder um Anerkennung, um Wertschätzung oder was auch immer gebeten hast, wann du aktiv jemanden gefragt hast, oder eben gesagt hast, dass du etwas brauchst von demjenigen. Auch hier mach mal eine kurze Pause und versucht dich mal dran zu erinnern. Na, ist dir was eingefallen oder? Hm. Aber vermutlich siehst du dieses Missverhältnis zwischen geben, 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 geben und hey, ich brauche auch mal was zurück, ich nehme mal was an. Wenn es anders ist, wenn du sagst, hey, ist überhaupt kein Problem, ständig nehme ich irgendwie an, das, was mir no, gesagt wird, geschenkt wird, für mich getan wird, ist super, habe ich alles voll im Griff, mega, kannst du jetzt hier aufhören und dir lieber eine andere Podcast-Folge anhören, aber wenn du merkst, hey, da ist echt ein Thema, dann bleib mal bitte lieber dran, denn dieses Annehmen ist wirklich ein energetisches Thema, ohne die Qualität des Empfangens und des Annehmens sind wir nur in unserer männlichen Energie unterwegs. Wenn du die Folge von letzter Woche gehört hast, dann weißt du jetzt genauer, wovon ich spreche. Sonst darfst du da auch gerne noch mal reinhören, wo es ums Ying und Yang im Yoga geht. No? Also auf jeden Fall ist dieses Geben, Geben, Geben ist das männliche Prinzip und das Empfangen, und annehmen ist das weibliche Prinzip und das Leben strebt immer nach Harmonie und Balance. Und dieses Thema darf eben auch in eine Balance kommen. Und deswegen darf es ausgeglichen sein, weil sonst sind wir in einer Dysbalance und die führt eben sehr gerne zu Problemen und auch eben im schlimmsten Fall zu Krankheiten. Und wenn wir, was ich ja auch gerne tue, über das Manifestieren sprechen, über die Arbeit mit dem Gesetz der Anziehung, mit den universellen Gesetzen generell, dann ist es ja so, dass wir zu diesem Manifestationsprozess uns erstmal ne, klar machen dürfen, was wir überhaupt wollen, dann bestellen wir es, schicken das irgendwie ans Universum oder wohin auch immer, machen uns aber klar, was wir wollen und dann dürfen wir es annehmen, wir dürfen es finden, wir dürfen den Impulsen folgen, die uns dahin führen, in dieses Empfangen. Und wenn wir das nicht können, dann kannst du manifestieren, wie du willst, du wirst es nie bekommen, weil du so im Mangel drin bist, weil du immer in diesem Gefühl von hm, ich gebe und gebe und gebe, auch wenn es auf einer unterbewussten Ebene ist. Aber du bekommst nichts zurück, du empfängst nichts. Es ist immer diese Energie des Mangels und du kreierst noch mehr Mangel damit. Mangel an Wertschätzung, Mangel an Unterstützung. Denn vielleicht kennst du das auch, dass selbst wenn man dir Unterstützung anbietet, dass du dann gerne mal sagst, ach nee, du, das ist ganz lieb von dir, aber es ist überhaupt kein Problem, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon alleine, womit du diesen Energiefluss ja auch wieder blockierst. Und das Verrückte ist, dass sich diese Disbalance dann gern mal zeigt, indem du dann abends müde und erschöpft irgendwie dastehst, vielleicht noch die Wäsche machst oder den Geschirrspüler ausräumst und denkst, na toll, immer muss ich alles alleine machen. <lacht> Kann das sein? Also, ich kenne den Gedanken noch von früher. Denn inzwischen delegiere ich unter anderem das Geschirrspülmaschine ausräumen an meine Kinder. Und das kann ich sehr gut annehmen. <lacht> Aber nochmal zurück zu diesem Energiethema. Was passiert, wenn wir anderen nicht die Möglichkeit geben, für uns da zu sein, uns zu unterstützen, uns wertzuschätzen? Eigentlich ist das ganz schön egoistisch, denn. Erinner dich mal dran, wie oft du, wenn du anderen eine Freude machen kannst, wenn du mal geben kannst und das wirklich aus Freude machst und nicht, weil du denkst, es wird irgendwie erwartet oder du kannst nicht nein sagen, sondern wenn du wirklich aus Freude und von Herzen gibst. Was macht das mit dir? Es gibt dir gute Energie. Es erfüllt dich mit Freude und es macht dich richtig glücklich. Wie gesagt, bei den Dingen, die du gerne tust und gerne anbietest und wo du wirklich weißt, du hilfst jetzt jemandem damit. So, wenn du das selber nicht annehmen kannst, verwehrst du anderen, in diese Energie zu kommen. <lacht> Blöd, oder? Eigentlich ist es echt total doof, weil du anderen nicht die Möglichkeit gibst, dir eine Freude zu machen und sich damit dann selber gut zu fühlen. Das verrückt, oder? Ich finde, als ich da so drüber nachgedacht habe für diese Folge und mir das auch alles nochmal so klar gemacht habe, habe ich gedacht, das ist echt ganz schön dumm, nicht um Hilfe zu bitten und sich dann drüber zu freuen, wenn man tatsächlich einen Gefallen getan bekommt. Okay, warum ist denn das überhaupt so? Na, und da sind wir natürlich ganz schnell bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Glaubenssätze. Wir blockieren uns selbst mit Glaubenssätzen, die da irgendwo in uns sind und die da so rumwabern und uns äh, die ganze Zeit einflüstern. Ich bin nicht gut genug. Ich bin das nicht wert. Ich habe es nicht unter Kontrolle, wenn ich es nicht selber mache. Nur ich kann das so gut. Ich muss das alleine schaffen. Ich kann das alleine schaffen. Ich schaffe das schon. Das kann ich doch nicht verlangen. Das kann ich doch nicht annehmen. Nicht, dass die denken, ich kann das nicht. Nicht, dass die denken, ich schaffe das nicht. Was ist, wenn er, sie, es, nein sagt? Dann bin ich nicht geliebt nicht wertgeschätzt, nicht angenommen. Klassiker bei den Müttern ist halt dieses, was ich vorhin ge schon gesagt habe, immer muss ich alles allein machen, weil wir uns das dann auch noch jeden Tag erzählen, wenn wir abends da völlig erschöpft vor der Geschirrspülmaschine stehen. Und nur ich mache es richtig. Das denken wir vielleicht nicht, aber wir denken vielleicht, oh Gott, was hat er jetzt schon wieder gemacht? wenn wir irgendeine Aufgabe mal an unseren Partner dann doch delegiert haben und mit dem Ergebnis, wie er es macht, nicht zufrieden sind. Vielleicht kennst du den einen oder anderen Gedankengang davon. Das sind auf jeden Fall alles diese Gedanken, die uns davon abhalten, in die Fülle und in die Erfüllung und in die Freude und ins Glück zu kommen, weil sie uns in diesem Mangel halten und wir nicht annehmen können. Manchmal sind es auch so ganz alte Sprichwörter, die da in uns noch drin sind. Sowas wie, es gibt nichts umsonst und geben ist seliger denn nehmen. Oder einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, was ja auch so eine Abfälligkeit irgendwie ist, in dem, wie wir darüber denken, was wir an Geschenken erhalten. Ja, also vielleicht ist dir der ein oder andere Satz bekannt vorgekommen, wenn du magst, kannst du auch an dieser Stelle noch mal eine Pause machen und kurz mal drüber nachdenken, welche Glaubenssätze du über das Thema annehmen hast. Oder wenn du gerade im Auto unterwegs bist oder so, setz dich mal zu Hause hin und nimm dir mal bewusst Zeit und denk mal bewusst darüber nach. Welche Glaubenssätze es bei dir sind, die dich von Empfangen der Fülle abhalten? Ja, was ist jetzt die Lösung? Naja, ah die erste habe ich dir gerade schon gezeigt, nämlich, oh Wunder, dass du dir erstmal darüber bewusst wirst, dass es deine Gedanken sind, die dich davon abhalten, hier mehr zu bekommen. Der zweite Schritt ist dann, dir eine neue Wahrheit zu erschaffen und das können einfach die gegensätzlichen Sätze sein oder du findest neue Sätze für dich, aber wenn du magst, dann stell dir mal kurz vor, wie es dir mit Gedanken geht, die vielleicht so lauten. Ich bin es wert. Natürlich habe ich es verdient. Ich verdiene Aufmerksamkeit. Ich bekomme liebevolle Unterstützung, wann immer ich sie brauche. Ich nehme gerne Hilfe an. Ich freue mich über das Mitgefühl meiner Mitmenschen. Ich freue mich über die Liebe und das Vertrauen, das mir gezeigt wird, indem mir jemand Unterstützung gibt. Na, wie fühlen sich solche Sätze für dich an? Das ist doch echt schön, oder? Willst du das nicht lieber glauben und denken, als du bist es nicht wert? Und falls du in deinem Glaubenssätzen auch sowas drin hast wie hey, ich darf auf keinen Fall Schwäche zeigen, habe ich eben doch vergessen, das ist noch ein Gedanke, der mir gerade kommt, dann überleg mal, wie viel Mut es erfordert und wie stark und kraftvoll es ist, jemanden zu sagen, du, ich schaffe das tatsächlich nicht. Mir geht es gerade nicht gut. Ich brauche dringend Unterstützung. Das ist wirklich kraftvoll und stark. Und deswegen kommen jetzt hier auch noch mal drei Schritte, die du außerdem tun kannst, um in die Magie des Annehmens zu kommen. Schritt 1 ist, werde dir bewusst, wo du gibst und freu dich darüber. Also mach dir mal klar, wo du gibst und wo du wirklich gerne gibst. Zum Beispiel in der Fürsorge für deine Kinder, für deine Familie, vielleicht für die Eltern, vielleicht für Freunde, Freundinnen, so wie jetzt meine Bekannte uns diesen wunderbaren Gefallen tut und die Kinder für die drei Tage nimmt. Wo gibst du und machst das wirklich gerne, weil du weißt, dass du große, große Freude schenkst. Und das darfst du auch mal jeden Tag, jeden Abend dir zum Beispiel überlegen. Und ähm, das hat was mit Karma zu tun. Wenn du das jeden Tag feierst, dann wirst du auf jeden Fall ganz automatisch mehr Unterstützung und mehr Gefallen in deinem Leben bekommen. Der zweite und wahrscheinlich noch wichtigere Schritt ist, mach dir mal klar und bewusst, was du eigentlich wirklich gerade brauchst an Unterstützung oder was du dir wünschst an Unterstützung. Wünschst du dir mehr Anerkennung von deinem Partner oder von den Kindern, mehr Wertschätzung, wo brauchst du konkret Unterstützung, weil du es einfach alleine nicht mehr schaffst? Wo wünschst du dir vielleicht mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Vergnügen, mehr Freude? Was fehlt dir in deinem Leben? Was wünschst du dir, diese Klarheit, sich das mal einzugestehen, zu sagen, und ich schaff's nicht alleine, mehr Freude in meinem Leben zu erschaffen oder mehr Vergnügen oder mehr Freiheit? Mehr Zeit, Na, vielleicht ist das auch ein großes Thema, hm, habe ich schon mal gehört. Ähm, ja, mach dir das klar, was du wirklich benötigst, damit du wirklich in die Fülle und Freude kommen kannst. Und dann überleg dir mal, wo kann es vielleicht so im Kleinen anfangen? Welche kleinen Schritte können das sein, wo du lernen kannst anzunehmen? Vielleicht lässt du dir mal am Wochenende von deinem Bann oder von deinen Kindern einen Kaffee ans Bett bringen. Meine Jungs streiten sich da eigentlich schon immer drum, wer das machen darf und ich bin so dankbar dafür. Vielleicht lässt du dir einfach mal irgendwo die Tür aufhalten oder du lässt dir eine Decke bringen oder dich zudecken, wenn du mal dich kurz aufs Sofa legst. Machen Kinder übrigens auch sehr gerne. Vielleicht nimmst du einfach mal das Lächeln eines Menschen an, der dir im Supermarkt begegnet und lächelst freudig zurück. Und, das Thema hatten wir auch schon, achte mal drauf, wo dir jemand ein Kompliment macht und sagt dann einfach nur, oh, Dankeschön. Es sind die kleinen Dinge, die wir schon lernen können anzunehmen, um es auch im größeren Stil, <lacht> wie eine drei Nächte Auszeit für Eltern, annehmen zu können. Und der dritte Schritt ist, hm, Überraschung, Dankbarkeit. Übe dich einfach jeden Tag in Dankbarkeit am liebsten morgens und abends wache mit diesen Gedanken auf, wie dankbar du sein kannst für all das, was dir das Leben jetzt schon gibt. Ja, dass du in Deutschland wohnst mit einem Dach über dem Kopf, mit fließend warmem Wasser, dass du überhaupt aufwachst und gesund bist. Gesundheit können wir gar nicht hoch genug wertschätzen und dafür dankbar sein. Und achte auch auf die kleinen Dinge. Achte mal drauf, wo dir vielleicht jeden Tag was gegeben wird, eine kleine Umarmung deiner Kinder, ein Lächeln deines Mannes quer über den Tisch. Was auch immer es ist, wo kannst du sehen, dass jemand sich um dich sorgt, dich unterstützt, dich wertschätzt und dich in deinem Sein anerkennt und sei dankbar dafür. Und wenn du diese drei Schritte regelmäßig gehst, dann wirst du merken, es wird einfacher und einfacher und du kannst immer mehr in diese Qualität, in die Energie, dieses Yin kommen, dieses Empfangens und des Annehmens. Und wenn du in dieser Energie unterwegs bist, dann kannst du auch wirklich die Fülle, Freude, das Glück, die Liebe, was auch immer du dir wünschst, in dein Leben holen, indem du es dir vorstellst, bewusst machst und einfach annimmst, wenn es dann zu dir kommt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim bewussten Annehmen. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So du Liebe, na? Hast du verstanden, wie das mit dem Annehmen geht, mit dem Annehmen von Hilfe und Unterstützung? Übrigens, Coaching ist auch eine Form der Unterstützung und man darf sie annehmen. Es ist keine Form von Schwäche, wenn man sagt, hey, ich schaff das hier nicht mehr, ich habe den Überblick verloren, ich komme nicht mehr klar, ich weiß nicht, wo oben und unten ist und ich weiß nicht mehr, wo ich eigentlich irgendwo dazwischen gelandet bin, jedenfalls nicht da, wo ich eigentlich hin will und ich möchte eigentlich gerne wieder mehr in der Freude sein, mehr im Glück sein, mehr bewusst sein, dann darfst du dir Coaching-Unterstützung holen. Zum Beispiel bin ich gerne für dich da. Coaching bedeutet, dass wir gemeinsam drauf schauen, wo du stehst und was du verändern willst und dann Wege entwickeln, dass du selber deinen Weg findest, wie du es verändern kannst, was dafür getan werden darf, welche Glaubenssätze es aufzulösen gibt, welche neuen Denkmuster du integrieren darfst, welche Stärken du hast, die dich dabei unterstützen, welche Ressourcen dir sowieso schon zur Verfügung stehen. Alles das, was du gar nicht mehr wahrnehmen kannst, weil du so drin bist, dass du diesen Blick von außen nicht mehr hast. Und ich sage dir, auch ich habe, für viele Schritte, die ich gegangen bin, mir Coaching-Unterstützung gesucht und auch jetzt gerade, heute habe ich wieder <lacht> ein Coaching vereinbart, um meinen Happy Little Souls Business noch weiter voranzubringen, denn auch da darf man sich Unterstützung holen. Aber es geht eben nicht nur ums Business-Coaching, es geht auch um dieses Live-Coaching, um dieses Ich will mich noch verwirklichen in diesem Leben. Und da stehe ich dir wirklich super, super gern mit meiner Expertise als Expertin für bewusstes Familienleben super gern zur Verfügung. Es gibt verschiedene Pakete und gerne schneide ich dir auch dein individuelles Paket. Meld dich einfach bei mir und wir gucken drauf, wie gesagt, wo du stehst, wo du hin willst und wir schauen, welchen Weg wir gemeinsam gehen können, um dich dahin zu bringen. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Schreib mir einfach an susanne at happylittlesouls.de und dann machen wir einen Termin aus und lernen uns erstmal ganz unverbindlich kennen. Und dann kannst du in aller Ruhe entscheiden, ob du in die Magie des Annehmen kommen willst, indem du zum Beispiel mit mir arbeitest. Ich freue mich auf dich und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Zeit, Nächste Woche gibt es ein super schönes Interview mit Claudia Engel vom Podcast Glück in Worten. Eine gute Zeit, alles Liebe, deine Susanne.